0: To jest podcastowy dziennik budowy To się nie może udać. Witam Cię bardzo serdecznie w zerowym w zasadzie odcinku podcastu dziennika budowy pod tytułem To się nie może udać. A dlaczego taki tytuł i dlaczego zerowy odcinek? Zaraz wszystko wyjaśnię. Zaczynamy! Zacznę może od tego, dlaczego ten podcastowy dziennik budowy nosi tytuł To się nie może udać. Wynika to z tego, że z natury jestem pesymistą i zawsze zakładam, że coś raczej nie wyjdzie lub raczej będzie dużo gorzej niż wszyscy się spodziewają, ponieważ wolę się miło zaskoczyć, niż rozczarować i to podejście do tej pory się sprawdza, jest też jakoś naturalnie zgodne z moją naturą, więc tak też podchodzę do budowy domu, że raczej będzie dużo problemów, że raczej to się nie uda, że raczej przepłacimy, że raczej popełnimy wiele błędów i raczej wprowadzimy się dużo później niż byśmy chcieli. Że raczej znajdziemy złych wykonawców, którzy raczej będą próbowali nas naciągnąć i na pewno nas naciągną. I że cała budowa skończy się tym, że będziemy niezadowoleni, sfrustrowani i powiemy sobie właśnie na samym końcu i po co nam to wszystko było. Także startuję z tego punktu, I jak tak wyjdzie, to będzie po prostu zgodnie z oczekiwaniami, a jak wyjdzie lepiej, to tylko będzie to pozytywne zaskoczenie. A dlaczego to zerowy odcinek? Dlatego, że pierwszym dniem budowy będzie dzień jutrzejszy, więc ten odcinek nagrywam w przededniu pierwszego dnia budowy, który to przypada na 16 wrzesień roku 2020. Budujemy dom dla pięcioosobowej rodziny z potencjałem na rozwój, czyli na czwarte dziecko. Dom ma, być, dom ma być z użytkowym poddaszem, takim ale użytkowym, użytkowym. Mamy podniesione ścianki kolankowe względem projektu oryginalnego, więc już odpowiadam na pytanie, pośrednio, że mamy projekt typowy, który nazywa się Kendra Mała, kupiony na Ekstradomie i został on zaadaptowany przez naszą panią Architekt do terenu, na którym będziemy budować. No i dokonaliśmy tam paru zmian. Początkowo w ogóle myśleliśmy, że jak pójdziemy do niej i opowiemy jej o tych zmianach, to zaproponuje nam, by zrobić projekt indywidualny. Natomiast ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że te zmiany nie są aż tak istotne i spokojnie można ten projekt zaadaptować ze zmianami. I tak właśnie skończyliśmy z zaadaptowanym projektem i taki też projekt będziemy budować. Poniżej tego nagrania znajdziecie albo linki, albo bezpośrednie rzuty parteru oraz poddasza i elewacji, które dają Wam jakiś obraz tego, jak ten dom będzie wyglądał. Jest to dość duży dom. Powierzchnia użytkowa, licząc razem z pomieszczeniem nad garażem, bo jest też garaż w bryle budynku, to z ponad 170 metrów. Dokładnie nie pamiętam, natomiast powierzchnia całkowita razem z garażem no to jest gdzieś około 190 Ponad 190 metrów, powierzchnia netto przekracza 200 metrów, więc jest to bardzo duży dom. No oczywiście są większe, ale w stosunku do tak wielu domów, które teraz się buduje 100-120, no to 170 to jest duży dom, ale mam nadzieję, że będzie komu tam mieszkać przynajmniej przez następne 15 lat. Zresztą o tym, jakie dylematy mieliśmy a propos właśnie metrażu budynku, opowiem na pewno w którymś z przyszłych dzienników. Teraz przejdę już do konkretów, czyli co się dzisiaj wydarzyło. Od tego zaczniemy. Więc dzisiaj około godziny 15.20 na Plac Budowy przyjechał Pan geodeta, w zasadzie dwóch geodetów, którzy wyznaczyli osie budynku. Zajęło im to około półtorej godziny i skasowali za to 800 zł. Tak się umówiliśmy, geodeci zostali poleceni przez kierownika budowy. Bardzo dużo nam to dało, dlatego że zobaczyliśmy na jakim poziomie będzie ten poziom zero budynku i to jest dość istotne na naszej działce, dlatego że nasza działka jest na spadku i w projekcie mamy podniesiony budynek o pół metra, dlatego żeby podnieść się ponad poziom drogi, żeby nas po prostu nie zalewało, bo woda spływa z góry i leci przez naszą działkę na działki sąsiadów, na których są już wybudowane domy i po prostu ich zalewa, dlatego żeby uniknąć tego, żeby woda czyniła jakieś podtopy czy szkody w naszym budynku, żeby go po prostu nie zalewała i żeby nie powstawał jakiś grzyb czy czy żeby właśnie fundamenty nie nasiąkały, no to chcieliśmy ten budynek odpowiednio podnieść i tak okazuje się, że że jest on dość wysoko. Od tej strony, gdzie kończy się jakby nasza działka na spadku, to jesteśmy tak myślę ponad pół metra nad poziom zero następnego domu, który jest niżej. No i nie chcielibyśmy też generować zbyt dużego spadku, żeby tego sąsiada nie zalewać. Mam nadzieję, że jutro uda mi się gdzieś z sąsiadem pogadać, ustalić co on na ten temat myśli, czy czy to nie jest być może za wysoko. Nawet zastanawialiśmy się, czy czy nie będzie potrzeba jeszcze wyżej podnieść ten poziom, ale na pewno wyżej już nie pójdziemy, bo i tutaj geodeta i nasz majster zwrócił uwagę, że wyżej to już byłoby trochę niebezpieczne ze względu na te spadki, które by się wygenerowały i no po prostu zalewalibyśmy sąsiada jeszcze bardziej niż zanim ten budynek powstał. Więc te poziomy, które wyznaczył dzisiaj geodeta, bardzo nam się przydały. Co będzie działo się dalej? Jutro wchodzi pierwszy dzień. Ekipa na plac budowy. Ekipa jutro ma skręcać pręty do zbrojenia fundamentów. W czwartek ma przyjechać koparka i potem cały interes się rozkręci. Więc jutro jeszcze tak na spokojnie. Jutro właśnie o dziewiątej przyjeżdża stal. Stal została zamówiona już razem też ze stalą na strop. Na razie to gdzieś około dwóch ton wyszło. Mam nadzieję, że wystarczy, ale tutaj nasz majster powiedział, że że być może będzie tego trochę za mało, ale to się domówi i to będą już niewielkie ilości. Tak, u nas jest taki układ z firmą budowlaną, która robi nam stan surowy otwarty, że to oni zamawiają fundamenty, mają gdzieś tam jakąś firmę Jakiś skład budowlany, z którego najczęściej zamawiają, mają tam spore rabaty. Ja po prostu płacę bezpośrednio za to, co, co oni zamówią. I, I nie ma tutaj, nie, nie mieliśmy takiej umowy, że płacimy za całość, my płacimy im za robociznę, a za materiał płacimy po prostu osobno. Z tym, że mamy ten komfort, że to oni go zamawiają i tutaj na zasadzie zaufania będziemy się się rozliczać, czy to bezpośrednio z nimi, czy czy opłacając po prostu na hurtowni. Takie, Takie mamy układy. W następnym odcinku na pewno opowiem o kosztach, jakie podnieśliśmy do tej pory. No i zdam relację z tego co dzieje się na budowie. Nie zakładam, że ten dziennik będzie faktycznie codziennie się pokazywał, bo wiadomo, że będą różne dni, różnie będzie się działo na budowie i pewnie tego czasu będzie brakowało, a jest mnóstwo innych obowiązków, ale postaram się, żeby było to jak najczęściej. Zapraszam do komentowania. Jeżeli znasz kogoś, kto buduje dom albo przymierza się do budowy domu, a nie chce mu się czytać, lubi podcasty, no to proszę Cię, podziel się z nim tymi nagraniami, być może jemu w jakiś sposób to pomoże, a nawet jeżeli nie pomoże, to z własnego doświadczenia wiem, że, że lubię po prostu czytać dzienniki budowy, czy materiały, czy jakieś wpisy na facebookowych grupach, bo po prostu no, daje to takie poczucie społeczności, że ktoś ma takie same problemy, czy dylematy. Także serdecznie Ci dziękuję za wysłuchanie i do następnego wpisu w dzienniku. Cześć.